0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших делах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию – Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Евангелие, Матфея, глава 5 стихи 45-48 знакомое всем нам место, которое сохраняет в себе бездну неисследимого, сокровище Христова, которое Бог будет открывать всю вечность и никогда не прекратится откровение Его совершенства, кем Он является. «И тогда будете с нами Отца Вашего Небесного» Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. А посему проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». На самом деле это одна из величайших заповедей, которая является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. То есть они не смогут постигнуть назначение и сути этой заповеди. Для них это будет просто закрыто, оно будет вне их сердца, вне их разума, вне их ведения. Потому что человек, которого они избирают путем голосования, ну, никак не может быть посланником Бога, имеющим в себе способность читать, то есть толковать Писание. Он не имеет в себе семени истины, чтобы передавать его. Он не имеет сердца Отца. Возможно, он переживает как человек, но он подчинен братскому совету, а также тому членскому собранию, которое его избрало, да еще и на определенный срок, и потом его постоянно будут переизбирать, и ему нужно все время находить таких людей, которые обладают определенными рычагами на общество, чтобы поддерживать свою власть, то есть он будет следовать за ними, и они будут его пасти. Конечно же, такой порядок является проказой в церкви, и уж никак такая церковь не может быть доброй женой, и уж никак люди в такой церкви не могут получать истину неповрежденную. Они получают поврежденную истину, и затем этой поврежденной истиной облекают себя. У них нет абсолютного полного знания, хотя они себя называют, что они являются церковью полного Евангелия. А что под этим полным Евангелием? Абсолютно они имеют в виду полное Евангелие – это исцелять и говорить на языках, и евангелизировать. Вот в этом полнота Евангелия у них заключается. Но полнота Евангелия заключается в полноте, в познании начальствующего учения Христова. Под начатками они понимают, что это начатки, на них не надо обращать внимания, мы уже давно покаялись и мы их уже давно оставили. И мы идем к совершенству. К какому совершенству они идут, никак непонятно. Хотя там имеется в виду не начатки просто, а перевод – начальствующее учение Христово. Посему, обликая себя в начатке учения Христова или оставляя их на себе, поспешим к совершенству. Только благодаря обличению самого себя в полноту начальствующего учения Христова мы можем спешить к совершенству, то есть чтобы быть такими, как наш небесный Отец, чтобы посылать свое солнце на праведных и неправедных, и свои дожди на праведных и неправедных. И так как Бог посылает свое солнце на праведных и неправедных и свои дожди на праведных и неправедных в пределах изреченного им слова, в котором Он ненавидит людей, которые ненавидят Его, и любит людей, которые любят Его. Любить Бога означает исполнять Его заповеди. Ненавидеть Его означает извращать Его заповеди, повреждать Его заповеди в пользу своей плоти. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как Бог бодрствует над изреченным им Словом в храме нашего Тела. Еще раз, Бог может бодрствовать над своим словом только в храме нашего тела, потому что записанное в книге Слово Божие это буква, которая убивает. Если ее не поместить внутрь человека, всеми неблаговествуемого слова живого, и только там оно становится живым. А здесь это буква, которая убивает. Поэтому множество колледжей, институтов богословских, которые исследуют это Писание своим умом, они только увеличивают гнев Божий на себя. И всякий, кто идет туда учиться, даже того не разумеет, что он уже вызывает на себя гнев Бога. Почему? Потому что он теперь будет пытаться своим интеллектом постигать мысли Бога как будто бы его мысли равны мыслям Бога. Писание прямо говорит, ваши мысли не мои мысли. Поймите, что мои мысли, говорит Господь, выше, чем ваши мысли, как небо от земли. Как же вы пытаетесь своим интеллектом постигнуть мои мысли? Здесь записаны мысли Бога. Это закрытая книга, и поэтому ее можно понять только через Человека, которому Бог будет открывать это Слово через апостола, которого он облечет полномочиями своими, приготовит к этому, и он сможет читать под воздействием Святого Духа и передавать это Слово Церкви. И там, где будет подобный человек, эта Церковь будет называться «доброй женой», обладающей достоинством тесных врат». А посему мы становились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в своем сердце. Потому что праведность Божия – это его правосудие. Ненавидеть ненавидящих Бога и любить любящих Бога. Сжигать своим солнцем ненавидящих Бога и топить своими дождями ненавидящих Бога. И давать дождь в меру и в свое время любящим Бога. И... Согревать их Солнцем и давать жизнь этим солнцем, любящим Бога. Итак, мы остановились на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих Собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить. «Для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетования Аврааму или семени его до обрезания. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13 «И поверил Авраам Богу, и он вменил ему это в праведность». А обрезание уже потом он получил после, как печать праведности. Печать ставится уже на готовый документ, утверждается. Должен быть документ праведности, должно быть праведное сердце перед Богом, и только тогда то доставится печать. Бог обрезывает сердце человека с согласием самого человека. Человек участвует в этом обрезании. Бог не может обрезать сердце человека без самого человека, а человек не может обрезать своего сердца без Бога. Так что это совместная работа Бога и человека, чтобы обрезать его сердце. А почему в Писании часто есть такие места «и обрежу вас», а есть «обрежьте себя». То есть есть Бог обращается к человеку, а есть, где Он говорит «я сделаю». Есть роль Бога, есть роль человека. А посему завет мира в сердце – на молитвы. Это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. И при этом напомню, что вера Божия – это информация, исходящая из благовествуемого слова, которое мы слышим. Вера от слышания – это информация. Это не эмоция, это не чувство. Это не то, что я чувствую, а это то, что я знаю. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. «Я знаю, в кого я уверовал. я не чувствую, я знаю». Поэтому моя вера – это повиновение благовествуемому Слову Божию, которое является верой Божией. В этом и есть разница между верой Божией и моей верой. Вера Божия – это генералисимус, а моя вера – это рядовой воин, который ожидает, когда генералисимус пошлет его. Господи, что скажешь мне? Куда пошлешь туда? Пойду. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих, как святыню Бога? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего в своем сердце – следует по способности быть миротворцем, что как раз и характеризует нас как сынов Божьих, как написано «блаженные» или «благословенные миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими. Слово «блаженные» – это старославянское слово, означающее «благословен», «счастлив», «счастливый» и «благословенный». Это записано в Матфея 5:9, а также записано у других евангелистов. Шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога, Любовь Божия Агапи всегда избирательная, то есть святая. Святая – это то, что отделяет одно от другого. Она не любит всех подряд. Она отделяет людей и любит только тех, кого она избирает из общего числа спасенных. Она не любит не только весь мир, она даже не любит всех спасенных. Она любит только избранное число и спасенных. Много званых, их много пришло, откликнулись для того, чтобы спастись. Но не все захотели платить цену. Они говорят, ну получаем даром, даром. Никто им не объяснил, что вы получаете даром семя, залог, вы не получаете плод спасения, Бог никогда ничего не давал нам никакого обетования, никакого благословения в плоде. Он все дает в семени для того, чтобы мы приняли его в добрую почву сердца, взрастили его в плод, и потом уже вот в этот плод мы можем облекаться исповеданием своей веры. И не объяснили это хорошо людям И поэтому миллионы христиан маршируют в ад, полагая, что маршируют в рай. Ожидают, мало того, еще и говорят, мы будем царствовать. То есть вы здесь не можете над собою царствовать. Ваша плоть выдает вам то, что вам делать, и вы делаете то, что выдает вам плоть. Как только человек покаялся, его ветхая натура немедленно облекается в религиозные одеяния, чтобы он ее не заподозрил. И не встал против нее. И начинает помогать ему молиться, проповедовать, петь, жертвовать и бежать самя куда, голову куда попала, лишь бы только благовествовать Христа. Он не понимает, чтобы благовествовать Христа, надо быть просто светом. Просто светом. А светом мы становимся, когда мы начинаем выполнять свое призвание. Когда мы понимаем, что наше призвание состоит в совлечении ветхого человека с делами его потом в обновлении нашего ума и затем путем обновленного ума или средствами обновленного ума облекать себя в нового человека. Вот эта вера Божья сокрытая в сердце, когда мы ее исповедуем, она начинает облекать нас, и мы уже обличены в нее, но пока мы не видим результата. Но в небесах этот результат уже готов. Бог рассматривает нас совершенно в ином виде, не такие, какие мы есть. А ангелы Божьи тоже нас видят в этом виде, потому что они рассматривают не тело, которое мы сейчас ощущаем, а они рассматривают слово, веры, которым мы исповедуем и облекаем в себя. И в установленное Богом время, в преддверии которого мы находимся, наши тела во мгновение ока облекутся в нетление. А почему во мгновение ока? Да потому что они уже облечены, только пришло время, и Бог сказал, а вот теперь началось, начало седьмины. И поэтому первый день седьмины будет, это обличение нашего тела внепления. Я имею в виду последние седьмины Даниила, в которые произойдут великие события, и весь мир Бог сегодня готовит. И даже сатана, не разумея этого, сам работает на эту мельницу, подготавливая геополитику, политику всех мировых государств к тому, чтобы... Открылась эта седьмина, седьмина Даниила. «Итак, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть, если будет владычествовать мир Божий, то мы будем любить друг друга и будем дружелюбны в одном теле. У нас не будет каких-то группировок особых, у нас не будет кланов родовых. Мы будем все распределены и будем любить друг друга. И не будем зависеть от своего родового клана, потому что мы умерли для дома нашего Отца. И поэтому наш дом или дом нашего Отца стал зависеть от нас. Не мы стали зависеть от дома нашего Отца, а Он стал зависеть от нас. Мы много раз говорили, что такое умереть для своего народа. До тех пор, пока не умерли мы для своего народа, мы зависим от нашего народа. Как только мы умираем для нашего народа, он зависит от нас. Теперь спасение нашего народа в наших руках, он зависит от нас. Умерли для дома своего, теперь наш дом зависит от нас» мы можем за Него молиться, и Бог будет слушать наши молитвы. Умерли для своей души, душа стала зависеть от нас. Только теперь мы ее можем спасти. Теперь не мы от нее зависим, мы делаем то, что она хочет, а она делает то, что мы хотим. И таким образом мы спасаем свою душу. Итак, в Писании святая или же избирательная любовь Божия Агапи, представлена в Писании Духом Святым в свете семи неземных достоинств или же составляющих, которые определяют сердце Небесного Отца, его характер, через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами не только Небесного Отца, но и Сына Божия и Святого Духа, а также Доброй Жены и каждого из человека, который имеет причастие к доброй жене, обладающей достоинством тесных врат. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, вратолюбие, любовь. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. И эти составляющие, когда мы взращиваем их в себе, они являются дверью в Царство Небесного, открывает нам свободный вход. Именно Эти составляющие делают нас причастниками божеского естества. Они слиты одно в одном, их нельзя рассматривать друг без друга, они обнаруживают себя в друг друге, поддерживают истинность друг друга и определяют собою, и идентифицируют истинность друг друга. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик, добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога или же добро Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой это призвание показывать в братолюбии любовь Божию Агапию, или же показывать в своей вере силу братолюбия, которая состоит в любви Божьей Агапии. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбия переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14, Возможно, кто-то скажет, «Ну, я покаялся, я люблю братьев». Мы любим братьев. А что здесь под словом «братьев» имеется в виду? А что, сестер не надо любить? А только братьев надо любить? Дело в том, что под словом «братья» имеется в виду человек, который возрос в меру полного возраста Христова, стал мужем. Не имеет значения мужчина или женщина – ребенок или там отарковица, абсолютно здесь не имеет значения пол. Когда Писание обращается братья святые, оно имеет не мужской и женский пол, а имеет в духе человека, возросшего в меру полного возраста Христова. То есть, младенец во Христе Иисусе, он не может любить братьев. Почему не может? Потому что он не знает, как их любить. Он не знает, что такое добро и что такое зло. Он не может отличать Дух Святой, действие Святого Духа от действия Духа заблуждения. Не способен. Он колеблется и увлекается всяким ветром учения. Душевный человек, который уже выработал свое время, ему надо было оставить благотенчество, он его не оставил. Он вошел в ступор такой, где он теперь противится всему духовному, он его не понимает, не видит, не чувствует. Он не может любить братьев. Он любит только Ему подобных при условии, что этот подобный Ему будет Ему подчиняться. Если подобный Ему душевный человек не подчиняется Ему, он Его не любит. Этот душевный человек с контролирующим духом любит только тех, кто Ему подчиняется. Он не понимает, что такое любовь, что любовь – это исполнение закона Божьего — любить. Братьев, любить своих ближних на основании Закона Божия или же в пределах начальствующего учения Христова. Это не значит давать им то, что не хотят, а давать им то, что говорит Писание, и не больше, и не меньше. Вы знаете, когда человек стареет, а он начинает требовать к себе особого почтения, я имею в виду «душевные люди», как в церкви, так и в мире пожилые люди, они становятся детьми. Но только не такими детьми, которые могут слушать родителей. Они становятся капризными, подозрительными, требуют. Не нужно им потакать. Вы должны поступать с ними, как с маленькими детьми. И делать только то, что вы считаете нужным, а не то, что они у вас требуют. Вот это будет в пределах Священного Писания. А если вы будете потакать их, Желанием это будет вне пределов Священного Писания. Но наша проповедь не об этом. Как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога в его уникальных к нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, которые определяют характер Небесного Отца, свойства Его сердца. нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере, в любви Божией Агапе? Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере? Какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? Потому что это будет сила Святого Духа. Нам необходимо принять Святого Духа, чтобы иметь силу братолюбия. И какие условия необходимо выполнять? И мы с вами, как знаем, уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на вопросе четвертом. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показаний в своей вере силы братолюбия? Мы рассмотрели первые пять признаков этого четвертого вопроса, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия и остановились на рассматривании шестого уникального признака. Это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. С благодарением, потому что они уже отвечены. Во Христе Иисусе Бог уже ответил на все наши запросы и положил на наш счет лично во Христе Иисусе все то, что нам будет необходимо в этой земной жизни. С благодарением это значит снимать со счета, который положен на нас, то, что Бог хочет дать нам и хотел. Мы уже имеем это богатство. Вот почему нужно с благодарением открывать. И поэтому нет необходимости заботиться ни о чем, а в молитве и прошении, потому что Бог не может нам дать, если мы Его об этом не попросим с верою. А с верой это значит знать, что мы просим, что оно соответствует воле Божьей и времени, о котором мы просим. Итак, филиппийцам послание апостола Павла 4:5:7. 7. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Раз известна всем человекам, говорит о том, что кротость обладает в себе способностью Солнца, быть светом. Если у нас нет кротости, мы не способны будем быть светом для этого мира и свечою в Доме Божьем. Господь близко. Имеется в виду Господь близко, поэтому вы уже должны по времени обладать этой кротостью, и она должна быть известна всем человекам во Вселенной. Не заботьтесь ни о чем. Это говорится о том, что если ваша кротость известна всем человекам, то вы не будете заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением будете открывать свои желания пред Богом, потому что вы знаете, что вам необходимо, то есть то, что желает дать вам Бог сегодня. Вы будете знать, и вы будете исполнять желания Бога. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или же сохранит сердца вашей помышления, вашей во Христе Иисусе, потому что очень важно понимать, что какие мысли человека, таков и он. И если его помышления во Христе Иисусе, Бог сохранит их. А если они не во Христе Иисусе, то такого человека невозможно спасать. Разве Бог даст ему покаяние перед смертью, и он будет спасен, как головня из огня» а иначе его невозможно спасти. Итак, в данном месте Писания характер плода Духа, обнаруживающий себя в свойстве кротости, посредством которой мы способны обуздывать свои уста, истиной, сокрытой в нашем сердце, противопоставлен характеру дел плоти, которые обнаруживает себя в свойстве непокорности истине или неверия истине. Дела плоти известны, они а суть прелюбодеяния, блуд, ни чистота, ни потребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Речь идет о Церкви Божией, не о мире. Посмотрите, что в Церкви Божией на тот момент было. Она только начала свое существование, а в ней уже существовали вот такие люди, которые обладали вот такой характеристикой. Они выдавали, значит, дела плоти за добродетель. Предваряю вас, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал. Слово предварял, предупреждал, что поступающее так царство Божие не наследует. Плоть же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кротость будет обнаруживать себя во всех свойствах. Точно так же любовь и радость будет обнаруживать себе и будет иметь в себе кротость. Мы сейчас говорим об отдельном свойстве кротости. И Писание говорит, если у нас вот такой плод Духа есть, то на таковых нет закона. Но те, которые христовые, распяли плод со страстями и похотями. Если они христовые, то не распяли плод со со страстями и похотями, и тогда плоть не может претендовать на них. Не может распятая на кресте плоть ветхая претендовать на владычество над телом, потому что ее распяли на кресте. Быть распятым на кресте – это испытывать на себе гнев Божий. И мы в свое время призывали гнев Божий на свою ветхую натуру. Но когда приходит гнев Божий, и Бог помещает нас в смерть Господа Иисуса. Ветхая натура остается снаружи. Бог вынимает ее, и она остается снаружи и подвергается гневу Божию. А мы сохраняемся в смерти Господа. Бог не будет сохранять в смерти Иисуса ветхую натуру. Ветхая натура остается в лице погибающего народа. Великим потопом – это образ – Ковчег – это образ Христа. Снаружи, значит, гнев Божий в водах обрушивается на Христа, потому что Он взял на себя наш грех и поместил нас в себя. Поэтому мы испытываем этот гнев, чувствуем, что там происходит, потому что, когда этот ковчег бросает на высокие горы, волна потом бросает вниз, заливает его полностью водою, а нету никакого света, вот кроме в один локоть окна, сведенного кверху. Итак, <смех> практически способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благосостояния противопоставлена озабоченности человека, необузданного кротостью, уста которого необузданы кротостью. Что такое уста, обузданная кротостью? Это кроткое сердце. И вот это состояние кроткого сердца будет обнаруживать себя в кротких устах. Это не значит, что они молчат. Это значит, что они исповедуют или говорят только в пределах Слова Божия, в пределах Завета. Быть обузданным Словом Божьим. Сам Бог обуздал себя Своим Словом. Небесный Отец кроткий, потому что Он обуздал себя Словом, исходящим из своих уст. Сын Божий Иисус Христос обуздал Себя Словом Небесного Отца, исходящим из Его уз. Святой Дух обуздал Себя Словом, исходящим из уст Небесного Отца. И поэтому Небесный Отец, Сын Божий и Святой Дух являются кроткими. То есть они обузданы, они являются рабами Слова Божьего, исходящего из уст Небесного Отца. И сам Небесный Отец облегся в достоинство раба Своего Слова». Поэтому достоинство раба в Небесном Царстве самый высокий ранг. Здесь, на Земле, это самый низкий ранг, а там самые высокие, Потому что они облекли себя Словом Божьим. Кроткий язык древа жизни, но необузданный сокрушение духа. Видите, оказывается, кроткий язык это результат взращенного в едами нашего сердца, древа жизни, приносящего. 12 раз в году плод свой – это образ Царства Небесного внутри нас, которое мы взрастили из семени в плод древа жизни. Озабоченность, ведущая к сокрушению нашего духа, это генетические узы страха человеческого, которыми связан человек, не взрастивший в почве своего доброго сердца плод кротости, которым он призван обузывать свои уста – по которым следует судить о показании в своей вере силы братолюбия. Озабоченность, с которой связан человек, принявший спасение в семени оправдания, это результат его жестоковыйности. Он принял его в семени оправданий, но не взрастил. А причина, потому что у него сердце жестоковыйное. И это жестоковыйное сердце идентичной оккультности озабоченный человек это оккультный человек он будет противостоять свободе христовой которая содержится в истине благовествуемого ему слова у меня есть своя Библия а я так не понимаю он будет противостоять он будет приходить на служение не как ученик а как инспектор как у нас одна дамочка сейчас ее нет а я говорит его проверяю я сижу проверяю всегда открываю проверяю что он читает ты что, думаешь, я неграмотно не, и неправильно читать буду, что ты меня проверяешь, что я читаю? Попробуй толкование мое проверить. Не сможешь проверить. А читаю я правильно. Итак, озабоченность – это свидетельство отсутствия в духе человека плода кротости, что указывает на недобрую почву его сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел. И самое поразительное, как мы с вами часто говорили, что такая озабоченность возводится душевными людьми в некое проявление духовности. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, который содержится в этих двух словах, противоположных друг другу, то есть кротость и озабоченность, которые как по своему характеру, так и по своему происхождению противостоять друг другу, взаимно исключают друг друга. Забота, обнаруживающая себя в озабоченности человека, это непослушание и непокорность благовествуемому слову. Это неверие и неповиновение вере Божией. Это необузанность языка уздою кротости. Это оккультность, жестокосердие. Это сеть лукавов, которую уловил себя человек. Это путь к смерти. Сеть лукавов находится в устах человека. Она не где-то отдельно, там сатана его ловит. Когда он говорит, я так не понимаю, и когда он толкует своим умом, он эту сеть лукавого плетет, в которую он и попадает. Ты опутал себя словами у своих, ты пойман туда. А кротость, обнаруживающая себя в обузданности языка, это древо жизни, это послушание нашей веры вере Божией, Это мудрость, крепость, твердость и сила Святого Духа. Это упование на Бога, это милосердие, сострадание. Это сети Царства Небесного, в которой человек уловил себя, потому что плод – это исповедание веры сердца. Забота в проявлении непокорности и непослушания порядку в теле Христовом относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемого им слова и пытаются облечь дела плоти в одеяние внешнего благочестия. В то время как кротость сердца, который обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа, который свидетельствует о наличии взращенного в духе человека древа жизни, кроткий язык древа жизни, но не сокрушение духа. Наличие в человеке плода кротости – это свидетельство того, что данный человек облечен в достоинство ученика Христова, что дает ему способность противостоять словам, исходящим из собственной плоти, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания веры Божией, пребывающей в его сердце. исповедуют не то, что говорит плоть и требует плоть, а исповедовать то, что мы сокрыли в своем сердце, то есть истину Слова Божия о себе. Кем является для меня Бог, что Он для меня сделал, кем я Ему прихожусь, а не то, что я чувствую и что вокруг меня происходит. Я не исповедую те обстоятельства, которые окружают меня. Я не исповедую те болезни, которыми я обложен. Иов был обложен болезнями, а исповедовал, я не уступлю моей праведности никому доколе жив. я верю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит распадающуюся кожу мою сию. И никто другой, я моими очами узрю это в плоти моей. Вот так мы должны исповедовать обетование, которое мы приняли, что мы своими очами, никто-то другой увидим наше нетленное тело. Наличие Человеке, плода кротости, еще раз хочу повторить, это свидетельство, что данный человек облечен в мантию ученика Христова, что дает ему способность противостоять словам, исходящей собственной плоти, а также от любой другой плоти. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо. «Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». Матфея 11, 28, 30. Из этих слов следует, что Христос, как Сын человеческий, для того, чтобы обрести кротость своих уст, Ему необходимо было учиться у Своего Отца. Ему необходимо было учиться у Своего Отца, как Отец обуздывает Себя словом, исходящим из Своих уст. Он действует только в пределах Своего Слова. Поэтому бесполезно просить у Бога то, что не отвечает требованию Его Слова. Он будет исполнять только Свое Слово, когда оно будет в наших устах, в предмете веры Божией, сокрытой в нашем сердце. В то время как наличие в душе человека озабоченности – это свидетельство обнаруживающие в человеке дела его плоти. А таких людей... «Следует удаляться, чтобы не утратить того, над чем мы трудились, чтобы наследовать Царство Небесное в древо жизни, взращенного нами в едеме нашего сердца. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны». «Клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Потрясающе, да? При наличии вот этих характеристик, они будут облекать все эти характеристики в вид благочестия. Как сегодня вы можете встретить где-нибудь на караоке, вы туда не ходите, но Те люди, которые туда ходят, говорят, которые не являются членами церкви, но когда они туда ходят, они говорят, мы там встречаем, вы не поверите, проповедников, пасторов, которые туда приходят и изменяют там своим женам, за один вечер знакомятся с кем-то, имеют там сексуальные отношения, и потом возвращаются в воскресенье с Библией под ручку и проповедуют. Это, Это ужасно, вы скажете, Ну, это не может быть, это может быть где-то, возможно, в каких-то, только не, не в нашей конфессии. Там есть пятидесятники, там есть баптисты, и там есть харизматы, чтобы вы знали. Я не буду сейчас вам говорить, но ко мне приходили некоторые служители, конечно, не пасторы, но меньше радгам, которые бывали там, которые э, занимались этим и потом, наконец, пришли в, уз, в ужас. А так как в своей церкви у них нет вообще как такового исповедания, то они позвонили, можно опойтмент. И на этом апойтменте они сказали, я хочу избавиться от блуда, я, я изменяю моей жене, я вот хожу туда, я хожу в публичный дом, и в то же время я на собрании и так далее. Представляете, так что это не только вот, это есть, это стало, это ужас, но Писание говорит, что когда они приходят на собрание, они облекаются вот в этот вид благочестия, но там нет этой силы. И Писание говорит, таковых удаляйся. А по всему то, что я сейчас прочитал, это характеристика озабоченных людей, которые отказываются признавать себя связанными цепями своих расливающих желаний, которые они обрекают в одеянии псевдоблагочестия, чтобы не утратить, среди себе подобных своей значимости и своего самомнения. И чтобы испытать себя на наличие кротости, которая и обнаруживает себя в нашем уповании на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения для своего тела, мы обратили внимание на одну фразу, по которой можно с точностью отличать кротость от необузданности и благоразумия от глупости. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением, которые по своему свойству являются желаниями Бога. Открывать свои желания, но эти желания должны быть желаниями Бога. Наши желания уже распяты на Христе. Наша душа со всеми своими желаниями расливающими распята. И теперь нашими желаниями стало желание Бога. Нашей волей стала воля Божия. Мы намеренно отказались от своей воли в пользу воли Божией, в пользу исполнения воли Божьей, И поэтому воля Божья захватила наш ум, наши чувства, и мы желаем исполнить волю Божию, как Иисус сказал о себе, «Вот иду исполнить волю Твою, Отче». Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Больше точная версия имеющегося перевода будет звучать так. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше предназначение и наше призвание. Благодарение за обетование, положенное Богом на наш счет во Христе Иисусе, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше призвание». Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой и вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем теле как существующую. Именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания пред Богом в молитве на исполнение воли Божией следует определять в себе наличие плода кротости». Переносить Богу в жертву хвалу на практике означает почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующее наследие Христово как существующее. Потому что огонь божественного благоволения может сходить на нас только в том случае, когда мы представляем в своей хвале свое тело в жертву живую, благоугодную Богу, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение. Кто приносит в жертву хвалу, Тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю спасение Божие». Обратите внимание, здесь явно говорится о том, что те люди, которые считают себя спасенными, на самом деле еще не спасены, они получили семя спасения, формат, залог, потому что здесь говорится к спасенным. Кто приносит в жертву хвалу, кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Это говорит о том, что э, если мы пришли к Богу, мы призваны приносить Богу жертву хвалы и наблюдать за своим путем, чтобы э, не сойти с этого пути ни направо, ни налево это пути Господни, пути заповедей Господни, пути его уставов. А посему со стороны Бога явить человеку свое спасение означает стать для человека гарантом исполнения его предназначения, от подстригающих и преследующих Его врагов. В данном обещании Бог обязуется стать для нас исполнителем нашего спасения при одном условии, если мы будем почитать Его жертвой хвалы и наблюдать за своим путем или же испытывать свои пути, насколько они отвечают требованиям, путей Господних или же путей правды. И чтобы жертва хвалы могла чтить Бога необходимо, чтобы она отвечала требованиям богоугодной жертвы, в которой человек мог бы привести Богу доказательства на право приносить Богу жертву хвалы, то есть право, что он священник, что он возрос в миру полного возраста Христова и облечен в царя, в священника и пророка, в которой, то есть вот в этой молитве или в этой жертве он конкретизирует предмет воли Божией, за который он благодарит Бога. Он конкретизирует то, за что он просит, то есть волю Божию, и благодарит Бога за то, что Бог положил на его счет ответ на это прошение. В противном случае, как это, впрочем, зачастую бывает, так называемая жертва хвалы, вместо того, чтобы выразить почтение Богу и таким образом активизировать по отношению к себе милость Бога в Его благоволении, человек будет, как всегда, выражать непокорность Богу и Его Слову. Возможно, он будет выражать волю Божию своими устами, но если эта воля Божия невзращена из семени в плод, и не исповедуется как плод Его Духа, то Бог будет воспринимать это как праздные слова, как оскорбление в свой адрес. Какое право человек имеет говорить то, чем он не является на самом деле? Он будет говорить, но он не является тем, он не является, он не имеет права входить вообще в присутствие Бога. Учитывая важность дисциплины хвалы, которые номинальным христианством Возведя на сегодня в ранг прославления, которые оторваны от так называемого ими формата поклонения, в котором отсутствует элемент святости, обусловленный принесением самого себя в жертву. Мы с вами уже говорили, что прославление не может быть оторванным от поклонения и поклонения от прославления. Не существует песен прославления отдельно и песен поклонения. Они существуют только в воспаленном больном, мозги и больше нигде. Поэтому такая хвала по пророчествам Исаи не воспринимается Богом, а потому, чтобы не горчать Бога своей хвалою, нам необходимо было вспомнить, а именно, в определенном формате, чем является хвала сама по себе, как ее возносить. И мы с вами уже рассмотрели первый признак хвалы. Давайте я напомню его. Легитимность подобающей хвалы Богу в славословии определяется наследственным правом, принадлежащим исключительно роду сынов Аароновых, который состоит в том, чтобы являть собою совершенство Бога, призвавшего нас и тьмы в чудный свой свет, по признаку которого следует судить о наличии в своей вере атмосферы братолюбия. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Что указывает на тот факт, что подобающая хвала Это власть воина молитвы на право быть царем, священником и пророком, что возможно только тогда, когда человек через наставление вере возрастет в меру полного возраста Христова. А это может произойти, когда его оправдание, которое он получил в формате залога, будет пущено им в оборот смерти Господа Иисуса, чтобы в воскресенье Христовом получить его в плоде правды формат собственности. Во-вторых, легитимность, подобающая хвалы Богу, определяется некой идентификацией или определением Царства Небесного внутри человека, по признаку которого следует судить о наличии в своей вере атмосферы братолюбия. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость» – Псалом 58. В данном месте Писания речь идет о такого рода истине, которая может пребывать только в сердце человека, рожденного от семени слова истины и… «Пришедшего в миру полного возраста Христова, который обуславливает собою в сердце человека Царство Небесное, в границах которого Бог получает основание, являть свою мудрость в откровении Святого Духа. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой». И сделают то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал Отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Бог дал Отцам нашим нетленное тело. Они сейчас со Христом на небесах в нетленном теле, потому что вместе с Ним они воскресли. Это первый сноп. Поэтому Авраам, Исаак и Иаков, они, наши отцы, по вере, они сейчас имеют нетленное тело, прославленное тело и находятся вместе со Христом. Это был первый сноб. Новое сердце и новый дух – это определение атмосферы Царства Небесного, обусловленной в нашем добром сердце сводом всех обетований, заповедей и уставов Господних, содержащихся в начальстве учения Христова». А посему ходить в границах заповедей и уставов – это одна из составляющих подобающей хвалы, которая свидетельствует о пребывании Царства Небесного внутри нас. Если человек не ходит в пределах заповедей и уставов, то его хвалу нельзя назвать хвалой подобающей. Таким образом, именно по наличию в своем сердце соработы истины, сокрытой в нашем сердце, с откровениями Святого Духа, открывающими значимость, Имеющиеся истины следует испытывать себя на наличие показаний в своей вере силы братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. В-третьих, легитимность, подобающая хвалы, определяется присутствием Бога среди словословия Израиля, в которой проявляет себя Бог и в которой Он становится ходатаем нашего упования и нашего спасения, по признаку которых нам следует судить о наличии о своей, в своей вере силы братолюбия». «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлишь мне ночью, и нет мне успокоения». Причина. Потому что Бог не живет в вопле. Вот там. «Но ты святый живешь среди словословия Израиля, с благодарением открывающее желание пред Богом». То есть, потому что уже... Бог положил это на счет, уже есть. И поэтому ты, святый, живешь среди словословий Израиля, то есть среди словословия воинов молитвы. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Псалом 21.2.6. В данном молитвенном общении Давида с Богом мы не раз обращали внимание на такие Значимые моменты. Во-первых, на наличие в своем сердце органического причастия к сонму словословия Израиля, среди которых живет Бог. Бог живет среди такой церкви, которая просвещена, кем для нее является Бог, что сделал для нее Бог и кем она приходится для Бога. И она благодарит Бога за то, кем Он для нее является и что Он для нее сделал. И вот среди такого словословия, среди такой церкви Он живет. И нам необходимо иметь причастие именно к такой церкви. Не когда люди падают на колени и начинается вопль «Прости и помилуй», а когда люди склоняют благоговение, третьей колени и начинают благодарить Бога. «Благодарю Тебя, Господи, что независимо от моих падений я остаюсь праведным, потому что я получил оправдание не по закону дел, а по вере». «Потому что это было твое дело, ты оправдал меня, и несмотря на мое падение, я остаюсь праведным, я исповедую мое падение и вновь поднимаюсь, и вновь поднимаюсь». То есть это благодарение, когда нет вот этого отчаяния, нету комплекса, что я не могу поднять лицо к Богу, я виновен, постоянный комплекс вины. нету этого постоянного комплекса вины». Вот это и есть словословие Израиля, то есть это есть войны молитвы, это церковь такая. Поэтому на практике означает, что наше молитвенное словословие должно быть связано с родословной Израиля и служить органической причастностью к упованию отцов Израиля. То есть мы должны уповать на Бога и на Его Слово точно так, как уповали на Него Авраам, Исаак и Иаков. Во-вторых, на то, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается подобающая хвала в проявлении словословия. В-третьих, молитвенный вопль, растворенный словословием, служит определением и доказательством такого упования на Бога и на Его Слово, на которое уповали отцы наши. «А посему отсутствие подобающей хвалы в молитвенной вопли служит доказательством того, что человек отказывается уповать на Бога, в силу чего такая молитвенная жертва бесчестит Бога». Вот почему подобного рода молитвы никогда не будут услышаны Богом, потому что в этих молитвах отсутствует причастность к словословиям Израиля. Вот к этому оправданию, благодарить Бога за оправдание – и за то, что Он дал все потребное для жизни и благочестия, чтобы вот этот залог пустить в оборот и получить в собственность это оправдание в плоде правды, что будет свидетельствовать о том, что мы уповаем на Бога и на Его Слово, на которое уповали наши отцы. Легитимность такой подобающей хвалы состоит в том, что человек благодарит Бога за те обетования, который Бог обещал и который Он сокрыл в своем сердце, и с терпением ожидает, когда Бог приведет их для него в исполнение. Таким образом, именно по наличию в своем сердце причастия к словословиям Израиля, в которых обнаруживается упование на Слово Божие, на которое уповали наши отцы Авраам, Исаак и Яков, следует испытывать себя на наличие показаний в своей вере братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь, и мы уже находимся в жизни, если любим братьев наших. В-четвертых, легитимность подобающей хвалы определяется наблюдением за ногою своею, когда мы идем в Дом Божий для совместного поклонения Богу, по признаку которого следует судить о наличии в своей вере атмосферы братолюбия. Это постоянно высвечивается на наших стендах. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию. Слово «слышать» – это «слышать» просто, а «слушать» – Это повиноваться услышанному, слушание, послушание. «Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Итак, наш путь, за которым мы обязаны наблюдать, это определение и направление к цели Вышнего звания во Христе Иисусе, которое призвано обнаруживать себя в нашем теле в державе жизни вечной, воздвинутой на месте державы смерти. Это путь к этой цели». Такое направление к цели определяется в Писании границами нашей ответственности или нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Мы должны нести ответственность за обетованную землю, которой является наше тело, которое мы должны при сработе с Богом усыновить искуплением Христовым. А по всему суть наблюдения за ногою своею – это способность судить самого себя в определении цели своего призвания, состоящего воздвижения воздвижении державы нетления в нашем теле. И такое наблюдение за своим путем является преамбулой или подготовкой к приношению жертвы хвалы. Потому что вы только идете, вы приготавливаете себя, вы еще не начали хвалить. Это и есть приготовление, что именно как раз-то и потом возведет нашу хвалу в статус легитимности так как отказ наблюдать за ногою своею или за своим путем, когда мы идем в дом молитвы для совместного словословия, это отказ нести возложенную нас Богом ответственность или утрата своего достоинства и своего места в теле Христовом. В Писании одна из составляющей нашей праведности состоит в исполнении своего призвания, которое выражает себя в сохранении своего достоинства, которое определяется местом собраний святых на которое поставил нас Бог, с позиции которого мы могли бы совлекать в себя ветхого человека с делами его, чтобы обновить свое мышление духом своего ума, и затем силою обновленного ума начать процесс обличения своего тела в нетление в лице нашего нового человека. В то время как одной из составляющих нечестия является оставление своего собрания или же отказ исполнять свою роль в показании своей веры в силе братолюбия, переводящего нас из состояния вечной смерти в состояние жизневечной. Когда человек по своему произволу оставляет свое место, на котором он мог бы исполнять свое призвание в показании своей вере, и жертва хвалы, которую он приносит Богу, обретет не благоволение Бога, а вызовет его гнев» так как, исходя из констатации Писания, только праведным, которые творят правду в том, что наблюдают за своим путем или держатся и сохраняют свое место в теле Христовом, прилично хвалить и славословить Господа и, таким образом, показывать в своей вере силу братолюбия. «Радуйтесь, праведные, о Господе правым прилично славословить. В данном стихе слово «приличный» означает «правовой, подобающий, достойный, подходящий». Прекрасны. Если наша хвала произносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом, обуславливающим наше собрание в лице доброй жены, и в ней отсутствует конкретизация обетований, за которые мы хвалим Бога, то это служит доказательством нашего нечестия. И нашу хвалу никак уже нельзя назвать подобающей или хвалой достойной, как написано, ⁇ хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. В солом 146.1 глагол или хвала подобающая, отвечающая требованиям святости Божией, означает ⁇ отделенная от зла, непричастная к непокорности, поставившая себя в зависимость от откровений Божиих ⁇ молящиеся в соответствии требованиям времени, сохраняющий свое место в теле Христовом, обратившие на себя благоволение Бога». То есть это хвала, которая обращает на нас благоволение Бога. «А посему хвала, выраженная в молитве, прошении с благодарением, это и есть наша соработа с обетованиями Бога, дающая Богу основания соблюдать сердца наши, помышления нашего Христе Иисусе». Не заботьтесь ни о чем, навсегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. Таким образом, именно по способности наблюдать за ногою своей, когда мы идем в Дом Божий, следует испытывать себя на наличие показания в своей вере силы братолюбия, которое переводит нас из состояния смерти в состояние жизневечной. В-пятых, легитимность подобающей хвалы определяется в наблюдении милостей суда и уповании на Бога, по признаку которых следует судить о наличии в своей вере атмосферы братолюбия. Оси 12.5.6. А Господь есть Бог Саваоф, сущий, или же Яхве имя Ему. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда. То есть при всех обстоятельствах, при приобретениях и при потерях. При, когда смерть будешь встречать, не пугайся ее, продолжай уповать на Бога. Но для того, чтобы уповать на Бога, иметь вот эту силу упования, написано, ты должен обратиться к Богу. И мы знаем, как обратиться? Принеси все десятины и приношения. А потом, когда принес, а потом только ты можешь наблюдать милость и суд. То есть, милосердие ты должен давать сосудам милосердия, и ни в коем сосудом погибели нельзя оказывать милость. Оказывать и наблюдать милость и суд. То есть, наш суд должен таким быть судом, как суд Божий. Он должен быть светить на праведных и неправедных, так как светит Бог. Мы должны любить праведных и ненавидеть неправедных. А по всему в определении сущности подобающей хвалы мы отметили, что ее составляющие не исчерпываются только в словословии наших уст. И если мы в словословии Бога, но в то же самое время не наблюдаем милости и суда, и не уповаем на Бога, нашу хвалу никак нельзя назвать хвалой подобающей. Можно петь и прославлять Бога, но Если там нет вот этих составляющих, что вы обратились к Богу, то есть повернулись к Нему лицом, стали с радостью чтить Его десятинами и приношениями, стали благословлять сосуды милосердия и удаляться от сосудов проклятия, стали представителями суда писаного и стали изрекать Божий суд на нечестивых и беззаконных людей и уповать на Бога своего всегда, что... Он сохранит вас и исполнит то, что Он клялся вам. То это и будет тогда хвалой подобающей. На иврите «подобающая хвала» в действии глагола «наблюдать» по отношению милости и суду означает «хранить себя тыдолов, чтобы дать Богу основание, явить нам свою милость и свой суд. Именно по способности обращаться к Богу, чтобы наблюдать милости суд и уповать на Бога, следует испытывать себя на наличие показаний в своей вере силы братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь». То есть именно по способности обращаться к Богу. Я благодарю Бога за вас всех, что мы все вместе с радостью чтим Бога и приношениями, и это является доказательством того, что мы обращены к Богу лицом, и что мы можем соблюдать милости суд. В-шестых, легитимность подобающей хвалы в причастии к словословиям Израиля – определяется в утверждении Святым Духом силы, в которую мы облеклись по дару благодати Божией, в формате плода правды, по признаку которой следует судить о наличии в своей вере силы братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Видите, Бог твой предназначил тебе силу. Вы знаете о том, что Бог предназначил, положил на ваш счет. Но если мы не утвердим это своими устами, оно не станет нашим достоянием. Зная это, человек Божий говорит, утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. То есть Бог дает спасение, но мы должны просить, Господи, утверди Твое спасение. А как Бог утвердит Свое спасение? Он даст нам способность, устроить себя в Дом Божий. И послал царь Терстик Давиду каменщиков, плотников, дерева из ливанского дерева. И они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем. Вот когда мы поймем, что мы имеем все для жизни и благочестия, что мы получили такую истину, посредством которой мы можем себя в Дом Божий устроить, и чтобы в этом Доме Божьем были все сосуды Дома Божия и все предметы, относящиеся к Дому Божьему. И из этого мы будем знать, что мы с Господом, что Бог предназначил нам силу Святого Духа и что Он утвердил ее для нас. Молитва хвалы, выраженная во всяких своих форматах, в которой не утверждается то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, не может претендовать на право назваться хвалой подавающей. Как Бог будет утверждать это? Нашими словами, через плод наших уст. Когда мы говорим «утверди, Господи», это значит «хорошо, давай, я тебе дал, чтобы ты утвердил, я я утвердил, я тебе дал». Что я должен сделать? Я должен начать говорить «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты являешься моим Богом, а я Твоим сыном, Твоей дочерью. Благодарю Тебя за все те обетования, которые Ты дал мне, и я поместил их в мое сердце. Я храню их как драгоценность. Я взрастил их, плод правды». Обрати внимание «Я люблю Тебя, я люблю заповеди Твои и уставы Твои, я хожу по заповедям Твоим и уставам Твоим, я отвергаю желание моей плоти и желание плоти всякого человека, я люблю Тебя». Вот когда мы начинаем вот это говорить, вот это есть хвала подобающая. На иврите сила Святого Духа предполагает могущество и крепость Нового Завета в нашем сердце. Могущество и крепость Нового Завета в нашем сердце. Потому что Новый Завет ⁇ это узы, которые Бог связал между собой и нами. Он связал себя с нами узами Завета. Мы связаны как бы в один сноп с Богом. Завет ⁇ это когда удар, который наносится на нас, он в первую очередь будет нанесен на Бога, а не по нам. Всякий раз, когда кто-то хочет нанести удар по человеку, который связан с Заветом с Богом, этот удар приходится на Христа. Как мы с вами говорили на предыдущем служении, когда кто-либо кого-то бьет каким-то словом, он бьет в это время, в первую очередь, Христа. Он ударяет по Христу, а не по своей жене, которой он хочет сказать какое-то колкое слово. Не по своему мужу, которому она хочет сказать какое-то колкое слово, больное. Не по детям или друг другу. Чтобы мы понимали, о чем идет речь. Это могущество и крепостного завета в нашем сердце. Вот это сила Божия. Это Царство Небесное, пребывающее внутри нас. Это истина в сердце, которая содержит в себе все заповеди и уставы. Это воинство Небесное в исповедании веры Божией. Когда я исповедую, в моих устах присутствует небесное воинство, потому что я исповедую веру Божию, которая сокрыта в моем сердце, в предмете неповрежденной истины. Это оружие нашего воинствования, это богатство благодати Божией, это возможности благодати Божией, это власть на право наступать на всякую вражью силу. Вот что такое сила, о которой говорится «Бог твой предназначил тебе силу». Другими словами говоря, определение силы Святого Духа в нас – состоит в нашей способности принимать откровение Святого Духа, открывающего силу Слова Божия, сокрытого в нашем сердце, в истине начальствующего учения Христова. А посему утверждение силы Святого Духа в подобающей хвале может происходить через соработу премудрости Святого Духа с разумными способностями нашего сокровенного человека. Дух Святой будет работать только с разумными возможностями нашего нового человека» пришедшего в меру полного возраста Христова. Пока он не придет в меру полного возраста Христова, Святой Дух не может с ним соработать, потому что он не будет разуметь, кто с ним соработает. Он может принимать нечистого духа за Святой Дух и гоняется за всяким человеком и не видит постанного человека, одного, которого Бог послал. Далее, когда наш сокровенный человек пришедший в мир возраста Христова работает с Духом Святым, а уже потом наше мышление работает, в свою очередь, с нашими кроткими устами, обузданными истиной, сокрытой в сердце. Это, как мы все говорим, тройка лошадей. То есть наш Дух сработает с Духом Святым, затем наш Дух, получив откровение от Святого Духа, с нашим обновленным умом, а уже обновленный ум соработать с нашими устами. И это одна, одну цель преследует, а функции разные. Мысль, слово, действие. Мысль, слово, действие. Они имеют разные функции, но преследуют одну цель. «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господен ненавидит зло». «Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». В чем заключается премудрость Божия в сердце? С кем она соработает? Она говорит, что она ненавидит зло, гордость, высокомерие, злой путь и коварный уста. Посмотрите, что она говорит. «У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли». Разумеется, речь идет о нас с вами, не о каких-то царях. Речь же не идет сейчас о Байдане, о Сизенпине, о Путине. Не идет речь об этих царях, об Ардагане. Речь идет о царе, который царствует над своим телом. Писание называет его «вельможи», «дух вельможи», «дух благородства». Он начальствует, он начальствует в границах своей ответственности и судит в границах своей ответственности судом Божьим в пределах. Поэтому, говорит, «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища не и правда. Плоды мои лучше золота и золота самого чистого, и от меня больше, нежели от отборного серебра». То есть уже по этим только смыслам, что вот с кем она сработает, явно, что она не может сработать с земными царями. «Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставлять любящие меня существенное благо. И сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих. Искренне от века я помазана, от начала прежде бытия земли». То есть я помазана прежде, чем была создана земля. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, Когда давал морю устав, представьте себе, мы говорим сейчас о том, что с нами происходит, это все в нас. Речь не идет о земле, на которой мы живем, речь идет о нашем теле, которое Бог сделал своим домом, что это все у нас, у нас есть небеса, земля, когда Он утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов Его» чтобы наша эмоциональная сфера не приступала пределов, «Полагал основание земли. Тогда я была при Нем художницей. И была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его. И радость моя была с сынами человеческими». Вот это последняя фраза. «И радость моя была с сынами человеческими». Что оказывается, когда Он создавал вот это все – там существовали, были, сыны человеческие присутствовали. Значит, все это он создавал в сынах человеческих. Это они были той землей, это в них он утверждал, вверху источники бездны давал море устав. Вот когда мы даем такой устав, помещаем в себе уставы Божьи и говорим, «Вот это ты можешь делать, это ты не можешь». Мы полагаем уставы, предел нашим эмоциям, и говорим, «Все, сели ты можешь дойти, а дальше ты не можешь, этого ты не можешь требовать у меня». Это предел надменным волнам Твоим. Нам следует твердо знать, что сила Святого Духа предназначена для нас с одной единственной целью чтобы мы пошли и завладели землей нашего тела, которую Бог, склят ее, обещал Отцам нашим Аврааму, Исаку и Иакову. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. «Дабы вы были живы и размножились, и пошли, завладели землею, которую, с клятвою обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя». То есть, по пустыне освящения. В Он говорит, чтобы смирить тебя. Но на самом деле мы смиряем себя. Бог создает нам условия в «Чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уз Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как ты. «Человек учит Сына Своего. Итак, храни заповеди Господа Бога Твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог Твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники, и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, «Смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без худости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железа и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе». Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источал для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которые не знали Отцы Твои, дабы смирить Тебя и испытать Тебя, чтобы впоследствии сделать Тебе добро. И чтобы Ты не сказал в сердце Твоем «Моя сила и крепость руки Моей приобрели мне богатство», но чтобы помнил Господа, Бога Твоего. Ибо Он дает Тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам Твоим. Таким образом, именно по способности облекаться в силу Святого Духа, чтобы дать овладеть обещанной нам Богом землей в предмете нашего тела, следует испытывать себя на наличие показаний своей веры, силы, братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. Это потрясающее местописание и обетование, на которое у нас сегодня нет времени, чтобы каждый пункт объяснить, как он в нас проявляется, хотя мы это уже и делали, и я думаю, сделаем это в другое время, которое даст нам Бог а сейчас склоним наши колено кому невозможно головы будем молиться и все желающие бросить вызов своей похоти и страсти страхом земным болезням смерти голоду каким бы ни был страх Бог хочет вырвать нас из состояния угнетенности чтобы мы стали Людьми, которые прославляют Бога. Потому что Он живет в сонной прославляющих. Я живу там. Когда мы начнем прославлять Бога за то, кем Он для нас является, что Он для нас сделал, то Он легко простит согрешения наши. Потому что Он уже их простил во Христе Иисусе. Нам надо просто принять это прощение. Будем молиться. Мы ждем вас алтаря. Для этой цели необходимо исповедать грехи пред лицом Господа, И тогда Он очистит нас от всякого греха и освободит нас от страха всякой болезни. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог верен Своему Слову. Независимо от того, что вы чувствуете, Бог выполняет свое Слово. И так как вы осознали свой грех и вышли сюда для того, чтобы Господь поднял вас вновь и вновь, то прямо сейчас глаза ваши закрыты. Это элемент тайной комнаты, в которой будет действовать Бог. Руки подняты к Богу. Это элемент, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе вновь и вновь. Раскрываю мое сердце. Мои уста говорят от моего сердца. Я верю в Твое Слово, которое сокрыл в моем сердце. Я люблю Тебя. Несмотря на то, что падаю, я продолжаю любить Тебя. Я желаю исполнить заповеди Твои. Я верю в силу, которую Ты дал мне. Да будет она утверждена, чтобы я мог разорвать цепи греха, цепи страха. Да придет милость Твоя и благоволение Твое. Излечи сердце мое, И бальзам твой да прольется на раны мои. Восстанови меня, и буду восстановлен. Оправдай меня, и буду оправдан. Я принимаю твое оправдание, твое восстановление. Я принимаю мою праведность во Христе Иисусе. Не уступлю ее никому никогда. Ибо ты мой Бог, а я твое дитя. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь! Да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилуют Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч десную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да наступишь Ты на выю врага Твоего, и да увидишь победу в сердце Своем. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет: «Аминь». Благословен Господь, живущий среди славословий Израиля, среди словословий воинов молитвы, которые позволили Богу взрастить их в миру полного возраста Христова, чтобы они могли облечься в достоинство царей, священников и пророков и быть ходатаями за усыновление своего тела искуплением Христовым и быть светом Христовым, представляющим Его солнце и быть Его облаками, наполненными Его водою, изливающими воду по Его повелению, одним благоволение, а другим для наказания. Заключим наше богослужение неизменной манифестацией.